0: Marija gyveno Dievo žodžiu, Benediktino Kazimiero Miloševičiaus, katehėzė. Lūko antros skyriaus 19 įlūtę, Marija dėmėjosi visus šiuos dalykus ir svarstė juos savo širdyje. Taigi šie šventojo Lūko žodžiai iš tiesų apibūdina Marijos gyvenimo būdą ir esmę. Dėmėtis visus dalykus, kurie vyksta aplink, svarstyti juos savo širdyje. Ir... Pridėčiau tverti, kasdienybėje atverti toje tame gyvenime, kuris iš tikrųjų buvo didelis liapinys pačiai Marijai. Tai slaptasis arba vidinis Marijos gyvenimas. Mergelio Marija į viešumą išnyra pačioje pradžioje, kad tartų taip Dievui bei jo užmoje. Vėliau mergelės pasirodymai, Marijos pasirodymai yra pavieniai, neženklus, Ir visada susiję su jo sunumi. Marija kaip po tokia viena nepasirodo. visada yra šalia sunaus, kai kažkas vyksta, arba reikia jau su kanos vestuvėse, ar kai ieško Jėzaus vėlgi Jeruzalėje, prie kryžiaus. Taigi į vos akimirksnį menkai išvysteli, kai su šeiminikšiais artimaisiais leidžiasi jo ieškoti, galiausiai pasirodo nukryžiavime ir mokinių būryje laukiant šventosios dvasios atsiuntimo. Visą savo gyvenimą Marija praleidau klausydamasi Dievo žodžio, o vėliau bandydama suprasti širdimi savo sunaus slėpinį bei misiją. Aš manyčiau, kad tai yra pagrindinis susieti Dievo žodį, kurį mastydama per į testamentą tą pačią Eisoijo. Citatą iš 7 Žvalgdamai savo sūnų, vandydama suprasti jo misiją, bet kartu ir jos vietą šalia sūnaus. Taigi apie Mariją daug daugiau dalykų nutilėta nei pasakyta. Manau, kad tai yra balingas gestas, apie Juozapą, iš visi nieko nežinome. Tačiau iš tiesų kartais tyla pasako daugiau nei žodžiai. Marija dėjosi į širdį visus aplink ją vykstančius įvykius, susijusius su jos sūnumi, saugojo juos brandino svarste. Jo širdis nebuvo didžiulis praeitų įvykių kapinynas, gausus žinių archyvas ar senų prisiminimų talpikla. Tie dalykai, kuriuos jį dėjosi į širdį, buvo esminiai, nes lietė ne tiek ją, kiek pirmiausia Izraelio tauta, o vėliau gimstančią bažnyčią. Ji nesileido užvaldomo vaizduotės ar nostalgiškų prisiminimų apie praeitį. Dėtis žodžius į širdį, tai leisti įvykiams įsirėšti į jos širdį, panašiai kaip Dievas įrėžė dešimt žodžių į dvi akmens plokštės, kad laikui atėjus jie nušvistų prisikelimo šviesoje naujomis prasminėmis spalvomis. Gyventi širdimi tai iš tiesų vidinis gyvenimas, gyvenimas gelmėje. Turime išmokti širdimi žvelgti į vykstančius aplink mus įvykius, laukiant nušvitimo meto, kurį teikia šventoji dvasia. Turbūt tai mums yra sunkiausia, nes norime tų greitų atsakymų greitų pokyčių mūsų gyvenime ir labai sunku išlaukti tame neiškume, nerime, kurį patirime, baimeje gal, gal ateities, bet toks yra žmogiškas, sakyčiau, pašaukimas laukti. Aukti, bet nepasivei laukti, aktyviai klausantis, kas aplink mus vyksta, žvelgiant, bandant įskaityti Dievo žodį. Įvykis, mintis ar veiksmas žmogaus širdyje ar protei gauna vertę bei svorį tada, kai jis suvokia, kad gyvenime nieko nėra atsitiktinio, kad visa vyksta pagal Dievo valią ir kad visi įvykiai, net ir patys skaudžiausi, tampa gėriu tam, kuris myli ir pasitiki Dievų. Žmogus gyvenantis širdimi į viską žvelgia ramių bei gilių žvilgsnių. Jis neskuba daryti į išvadų, priimti staigių sprendimų, pat imtis veiklos. Širdis tai lik dvasinis inkubatorius, kuriame įveikiai bręsta prasmės atžvilgių ir laikui atėjus tampa vidiniu aiškumu, kuris nėra racionalus išmastama. Aišku, čia būtų galima palyginti su menininku, kuris irgi laukia to įkvėpimo, jis jo neišmasto, jis tiesiog ateina. Ir būtent tas laukimas yra labai kankinantis, dėl ko matom visada menininkus, kaip matom, kaip kenčiančius visą laiką, daužančius savo paveikslas, pliešančios knygas, nes nepavyko ko norėjo, nes tai buvo išprotauta, bet neatejo įkvėpimo valandą. Tačiau, kai žmogus negyveno, oplaukia arba slysta gyvenimo paviršiumi, tai jis mato tik išorinę įvykių pusę, negeba suteikti įvykiams prasmės, išvelgti Dievo valios ir padaryti iš tikrųjų teisingus sprendimus. Tada mes labai taip desperatiškai puolam daryti vieną ir kitą, kad tik išsigelbėt iš situacijos ir rezultatas būna niekinis. Po truputėlį tokio žmogaus širdyje atsiranda ir plečiasi tuštumos ir neprasmės dikuma. Gyvenimas praranda prasme, ne todėl, kad jos nėra, bet todėl, kad žmogus praranda kebėjimą ją surasti. Mes tam reikia laiko, tam reikia būtent to inkubatorius, pavadinkime, kantrybės. Tokie žmonės praranda, ne turi savo jo veido. Yra paviršutiniški, nuobodus, nes jiems trūksta gelmės, kurie turėdami sugebėtų palaikyti bent kiek prasmingą pokalbį. Galiausiai jų žodžiai yra minčių išaiška, o to, kuris nemasto mintis, visada yra skurdžios ir pasikartojančios. Taigi svarstyti širdyje ar širdimi veda prie vidinės gelmės. Kuo giliau grimstame, tuo matome iš aukščiau, tuo mūsų žvilgsnis tampa skaidresnis, tuo visi įvykiai tampa vientisesni, prasmingesni, o gyvenimas paprastesnis. Iš tikrųjų, gyvenimas gelmeje veda į paprastumą, kaip nekeista, nes mes esame sudėtinės būtybės, jau minėjau sudarytos iš įvairių elementų ir kuo išgiliau giliau žvelgiame į gyvenimą, tuo jis pasirodo paprastesnis. Ir nereikia tam, tam tikra prasme didelių žygdarbių. Tai reikia atsiliepti. Tikinčiojo gyvenime yra dar vienas labai svarbus dėmuo šalia to gyvenimo širdimi, tai yra tikėjimas. Tikėjimas tikinčiojo žvilgsnį pakelė į kitą lygmenį, Ir leidžia žvelti žvelgti į pasaulį žmonės, dvasinius dalykus Dievo akimis, Dievo žvilgsniu. Ką mes ne visada racionaliai paaiškinsim. Turime protą, kai galime apgraibomis kažką pasakyti. Tai yra tiesiog mūsų siekėmybė. Aplamai siekėmybė į viską matyti ir žvelgti ir suprasti Dievo akimis. Pradėdant nuo savęs, kaip aš jau turbūt Buvo užsiminęs kalbėdamas apie nulankumą kaip žmogaus grožį. Tai tas nulankumas tai yra ta tiesa, kuri mums leidžia pažinti save arba žvelgti save Dievo akimis, būtent šitą per Dievą, save. Ne, ne per žmogų, ne per save, bet per Dievą. Tai bus teisingiausias matymas ir suvokimas, kas mes esame Dievo atžvilgių. Būtent todėl, kad gyveno širdimi, Marija palaipsniui ėmė suvokti savo sunaus slėpinį, jo misijos ateimo į žemę prasme. Tai, kad jį laukia šventosios dvasios atsintimo, reiškia, kad jį išvėrė tą visą kelią. Mūsų motinai teko eiti niekieno nepramintu keliu dievo link, neprarasti vilties, tikėjimo, Matant savo sūnų kabantę ant medžio. Jei teko tokie išbandymai, kurių ne vienas gimęs iš moters išskyrus jos sūnų nebūtų įveikęs. Jei buvo duota daug, bet iš tiesų ir daug pareikalauta. Jie turėjo nuolat stengtis, kad būtų visada pasiruošusi tarti štai aš, apie kurį mes kalbėjome. Štai esu pasiruošusi priimti į savo gyvenimą visą, tiek gerą, tiek ir blogą. Jobo žodžiai stariant, ne priimsime iš Dievo rankos, kas gera, ir neprimsime kas bloga. Taip nuolat stebėdamasi, bet niekad nebejodama. Visuomet atsidavusi į žvelgdama prasme ten, kur žmogiškų požiūrių atrodytų beprotybę. Visada išlikdama rami. Ir kiekvieną akimirkdą, elgdamasi būtent taip, kaip tikėjusi iš jos dėlės. Kad galėtume eiti tuo dvasiniu keliu, šitą gelmę, būtini trys dalykai, galbūt jau ir daugiau, aš paliečiu tris ir kalbėsiu apie vieną iš tikrųjų. Tai yra vienatvė, pavadinkite skirkime vienatvę ir vienišumą, tai nėra tas pats, vienatvėje aš galiu būti su kažkuo, tai pirmiausia su dievu, su mylimo asmeniu vienišumas, tai kai aš esu tam burbulė atsiskyręs nuo visų. Taigi yra vienatvės erdvi, taip pat tylos, akimirkos arba tyla ir laikas skirtas maldai. Taigi, vienatvė, tyla ir malda. Taigi trys sąlygos, kurios leidžia klausytis Dievo žodžio atsiverti Dievo artumui, Dievo pajautimui, Dievo regėjimui. Vienatvė tai tarsi vidinė erdvė, į kurią mes priimame ateinančią amžinybę. Malda tai vienatvėje ir tyloje subrandintas žodis, kuriuo kreipiamės į Dievą. Galiausiai tyla tai Dievo kalba. Čia mūsų didžioji problema, kad Dievas visuomet kalba tyliai ir kažką reikšmingo ir svarbaus o mes dėl savo vidinio triukšmo dažnai rizikuojame neišgirsti jo žodžių. Tie, kurie žino, kad po šio yra kitas gyvenimas, skirtas praleisti su dievu ir dievuje, nebijo panirti į tylą, nes tyla tai būsimo jo gyvenimo kalba. Ir verta jau tos kalbos pradėti mokytis šioje žemėje. Būtent tyloje pasiekiama minties gelmi. Viskas prasideda tyloje, ar prasidėjo tiksliau tyloje, tyloje viskas ir baiksis. Danguje kalbės jau ne mūsų lūpos, bet mūsų mylinčias širdis. Tačiau į širdyje ne viešpataus Jėzaus dovanojama ramybė, kuri pasireiškia tą vidinę tyla romumo, nurimimo, nurimimo. Neišgirsime mums asmeniškai kalbančio Dievo. Kaip prašė šventasis Suluanas, įgyk vidinę ramybę ir tūkstančiai žmonių aplink tave bus išgelbėti. Tikslas mums ne kitus atvirtinėti, bet patiems atsiversti ir gyventi, aišku, mokytis, tenytis, gyventis tuo gyvenimu. Ir mes gyvendami savo gyvenimą padėsime ir kitiems gyventi jų gyvenimus. Iš tiesų yra gilus ryšys tarp kalbos ir tylos. Viena vertus kalba gali būti tik plepėjimas apie viską ir nieką, kuris pripildo erdvę be prasmio triukšmo. Ir kita vertus mokančiam klausytis tyla gali daug daugiau pasakyti nei žodžiai. Kad išgirstume mūsų sielos gelmėse kalbant į Dievą, turime pasinerti į tylą. Kaip žinote, tila gali būti išorinė ir vidinė, kuriam tenka atvažiuoti į palendris. Truputėlį išsigalsta, nes yra kažkart per daug visko, tai reiškia, yra per daug tilos. Kaip aš sakau, tila, kurioje galima apjausti, tai kaip sviestą. Manau, kad tai yra gerai. Tie, kurie iškveria, sako, pirmą naktą jau yra nugalėtai, kurie nepabėga tą patį vakarą išsikantę du sunos, o patikėk, iki buvo ne vienas, ir vyru tartė, ant domūtų nežinau, nes aš tai to įvykiu, bet žinau, kad jau buvo pabėgus vienas. Per didelis šokas iš karto nuo, nuo visko, prie nieko tam taip yra prasime. Taigi šiandienėme pasaulyje daugelis žmonių yra nuolatvėjami netidėliojamų darbų gausybės, Dažnai yra nekantrus, įsitempę neramus. Taigi, kas atsitinka, kad mes dažnai jau užmiršome, kas yra miško ušimas, paukščių čilbėjimas, kalnų tilus, ar raminantis jūros užesys? Bet važiuoja prie jūros ir tu matai kavinėse, paleistant viso garso muziką, man tai yra nu, arba matant žmonės rūkančius. Tai <laughs> toks yra paradoksas, kad aš tiesiog na, nebetaržu, o padėk nėra kur, kad jis turėt labai tolį. na, Bet toks yra gyvenimas. Taigi tokių žmonių gyvenimas vyksta tam tikrą prasme neapčiuopimoje tikrovėje, kur mes tenkiamės gyventi čia ir dabar, bet toje virtualinėje arba susikurtoje tikrovėje. Dabartinės tos technologijos, Facebookui, ten Instagramui, nežinau, aš tikiuosi ištarti gerai, sudaro naujas sąlygas mums bendrauti su žmonėmis. Bet supranta, tai vėlgi yra toks kitoks būdas, nei mes esame čia. Man siūlė vesti rekolekcijas per Zoom'ą, aš atsisakiau, nes man reikia gyvo pokalbį. Negalėčiau per kažkokį aparatą, kuris ten veikia, sustoja, kažkas kažką išgirdo, kažką neišgirdo. Bet kai įmanoma, tikro susitikimo niekada niekas netstos. Neiškeiskit tų tikrų susitikimų per feisbukinių susitikimus, kai tai yra įmanoma. Kartu išgerti arbatos, kavos, pasivaikščioti, tai neatstos niekomis. Yra, yra visai kitoks buvimas. Ir lygiai kaip mano patirtis gal ir jūsų rašyti laiškus ranka, tai aš dar prisimeno, kiek tam aišku buvo prirašyta ir... Koks tas džiaugsmas, nes nu, yra kūrybinis procesas, kuris vyksta ir rašyti laiškus kompiuteris, ne, kur vis, net mąstymas keičiasi, aš nežinau, galbūt tie, kurie rašo, turi daugiau tos patirties, bet man, va, kad ir pačius tos tekstus rašyti, na aišku, dabar aš kompiuterį rašau, nes, nes gali taisyti, remontuoti, dėti, perdėti, žinai, kaip ir darbo rašant, bet visai yra kitoks, kitoks santykis su tekstu. Man sunkus rašomasis jis daug lėtesnis, jis daug toks. Daug... Nu va, kažkaip įeini tokį vidinį kūrimą į procesą yra taip. Taigi, toje virtualinėje susikurtoje erdvėje. Panašiai kaip kui šalai, kurie be jokių fizinių pastangų trumpam nukelia žmogų į palaimingą būseną, taip ir visi šorniai, blizgučiai, triukšmas, nesibaigiantis reikalai padeda trumpam užmiršti savo vidinį nerimą, baimės ar sunkumus. Deja, ką reiškia trumpam užmiršti, tai yra viena, bet problema, kad jis nieko neišprendžia. nes ir taip toliau nešamės tą savo gyvenimo naštą ir, ir toliau klimstame tą pelkę savo gyvenimą. Taigi triukšmas tai būdas pabėgti nuo savęs, nuo santykio su kitais, su Dievu, galiausiai nuo tikrovės. Šia visiems pasakoju mano tokia patirtį su mano draugu. Nebuvau vienuolinę, gyvenau labai tokioje romantiškoje vietoje, jeigu žinote, skapo gatvė, ten prie, dabar viskupijos rūmų ir kartą paskambino draugas, sako, žinai, susipykaus su žmona ir galiu pastavyti arnakų, gerai, sako, atvažiuoja. Tai jis atvažiuoja iš visą televizdą ir iš jau neturėjau, tai, tam buvo kitoks gyvenimo būdas. Negali net, net ir išvažiuodamas būti be televizorius, nes jam reikia jungti triukšmas, tada jis yra čia ir dabar, kaip sakant. Tai, tai buvo no, ta patirtis tokia, atrodo, paprasta, mane taip siukrėti, kad po šiai dieną, nežinau, aš kad, na, ir aš pamenu, kad, kad, kad ir pasi visada turi kažkas vykti. Tai telefonas, tai, tai muzika, ar, ar televizorius. žodžiu. O jo nėra, o aš esu čia, jo nėra. Tai labai tokia nevalo patirtis, bet išlypame draugais nepasianto. Tai va, tas triukšmas, kuris mus atitraukia nuo tikrovės. Šios išorinės, galbūt vizualios, garsinės šiukšlės, kaip šias vadinu, atima iš žmogaus tikrovės pajautimą, atima vidinę laisvę. Po truputėlį iškuos, tada mes turime laisvę taip pat susigražinti tą laisvę. Mes priprantame prie to ir nebeįsivaizduojame, kad gyvenimas galėtų būti kitoks. Gyvendami šiame triukšime, po truputėlį prarandame patį save, apleidžiame giluminius santykius su kitais žmonėmis, o ant gamtinė ar tikrovė tampa tolimino, nepasiekiama, o gal jau ir nebesiekiama svajonė. Taigi išorinius triukšmas tampa mūsų nelaisvės namais. Apie tai labai taikliai ir gražiai rašo Martinas Buberis, žydų filosofas, yra jo lietuvių kalba išleista dialogo principas. Aš čia truputėlį tokią citatą jums išperskaitysiu pailustruoti. Kiekvienas iš mūsų nešioja šarvus, kurių paskirtis, saugoti mus nuo ženklų. Kai esame nesaugus, mes visada apsidedame tam tikrai šarvais, sienomis, kaip norite. Ženklai nuolatos mūsų mus ištinka. Nu, priimkim tai ženklai, mes dvasios, šventosios dvasios prisilietimais. Jei nesiryštame, jei nepasiryšime nusivirkti savo šarvų, prie jų priprasime ir ilgainiui net nebepastebėsime, kad juos nešiojame. Tik trumpi akimirksnė juos pralaužė ir pažadina mūsų sielos jautrumą. Ir kai tai atsitinka ir mes suklūstame, klausdami savęs, kasgi čia ypatinga įvyko, argi tai ne tas pats, kas man nutinka kasdien, tada galime savo atsakyti, žinoma, nieko ypatingo, viskas taip pat kaip ir kasdien, Tik tiek, kad šioje kasdienybėje mūsų nebūna. Prasmetas, galbūt pats baisiausias gyvenimas, tai eiti šalia savo gyvenimo, būti, dar tiksliau pasakyti, būti savo gyvenimo stebėtoju. Mes iš šalia žiūrim, kaip vyksta mūsų gyvenimas, bet mes jame nedalyvaujame visiškai. Taigi dažnai mes gyvename arba praeities šešėliais, ta prasme, va, koks mano buvo blogas gyvenimas. Arba ateities iliuzijomis, o kaip mes čia turėtume, kaip aš čia turėsiu, kaip aš čia gyvensiu tiksliau. Čia ir dabar mūsų nėra būtent, nes dabar dabartis stato mūsų ateitį. Ji bus tokia, kaip mes išgyvensime dabart. Jeigu mes čia ir dabar neinvestuojame, nededame pastangų, tai atitinkama mūsų ir ateitis. Čia aš turiu savo tokią liūdną patirtį pavadinti, kuri gerai baigėsi. Tai kaip aš jau užsiminiau, kad mogus muzikos aš turėjau savo idealus, kol jeigu truputį kas domės Čiazu, tai mano buvo idealas Petras Išneustas, kurį aš ir labai labai gerbiu ir myliu, tai aš kaip jaunas, tai visą, va, koks aš būsiu, koks aš būsiu, ir tai niekad nebūdavo iš ir dabar, kur tau reikia dėti tų pastangų, žinoma, kad būti tuo, tai taip ir lyko, kuo aš būsiu, kuo, aš, kuo ir nebebuvo ir netapau, tai, tai toks per daug žiūrėjimas į ateitą, na, nėra geras. Žinoma, kad žmogus nėra gerai užprogramuota ir puikiai funkcionuojanti mašina. Užtenka šiek tiek vidinių sukretimų, kančios, mirties, patirties nelaimių, kurie pažadina žmogų, sugražina jį į tikrovę. Juk yra žmonių, kurie nemato medžio tol, kol jiems neprireikia jo nukirsti. Yra žmonių, kuriems gyvūnai neturi vertės tol, kol jie nepatenka į skerdyklą yra žmonių, kurie nepastebė artimo tol, kol jis neiškeliauja amžinybę. Taigi, žmogui reikalinga, nors šiek tiek tos išorinės tylos, kad sugrįžintų jį į tikrovę, į žavėsi kasdienybės, kuri mums nuolat kalba apie nuostabius Dievo darbus. Išorinė tyla yra tam tikras testas, bandimas. Kai viskam nutilus Išgirstame savo sielos virpėsi ir pamatome jos vidinę būklę. Jie išsigandai, jie greitai sijungi į televizorių, ar, ar muzikos, iš aparato aparatą, prasti, bet nebeviltiški. Dar viena tokia graži istorija, šią mėgsto, šia tinka, aš, jeigu domino tokį jezuitą Antonį Demelio, Indijoje gyveno, išleista jo knyga vadinasi Varlės valda. Paskaityti, tam daug labai tokių pasakojimų hinduistiškų kartais, bet nu, krikščioniškų kartais su krikščionišką poteksta. Tai, tai šia tokia va, viena istorijėlė labai maža, vienuoliška kartą. Kartą vienuolis vaikščiojo po vienuolino sodą ir išgirdo giedant į Akimirsni kita klausėsi, tarsi apkerėtas Ir umai suvokė, kad niekada likščio nėra iš tikrųjų išgirdęs paukščio gesmės. Na, tas pirmas susidurimas, pirmas suvokimas. Kai gesmė nutrūko, vienuolis atsigrėžė vienolyno link ir staiga suvokė, koks jis buvo svetimas savo broliams. Pamažėl jam paaiškėjo, kasgi čia įvyko, tas klausimasis buvo toks visa apimantis, Jok laikas sustojo ir jis nepastebimai prisirėtė prie amžinybės. Man ta labai įdomi seka, kad pradžioje pat susivokė, kokia jo vidinė yra būsena, kad šis negyvena čia ir dabar, gyvena savo iliuzijose, bet dar giliau, kad susivokė, kad jis visiškai neturi santykio su broliais, ta prasme, koks ten santykis, būtų labai prastas, ta prasme, kad labai taip per toli prieini prie asminės problemus. Tai kai iš tikrųjų moka įsiklausytis ir, kaip sako, laikas sustoja ir tu nepastebiamai prisilėtai prie amžinimės. Tai va, čia tiek, šiek tiek apie tą išorinę tylą. Vidinė tyla, sakyčiau, tai yra širdies ekologija. Išorinė tyla, žinoma, yra sąlyga įeiti į vidinę tylą. Kai širdyje ramu, Niekas nepajėks mūsų sudrumsti, tada net ir išorinė tyla mums yra net tokia jau baisi. Dievas pirmasis savo žodžių perskrodė pirmą pradę tamsos bei chaoso tylą. Ir šis Dievo žodis buvo kūrinti gale. Pradžios knyga mums sako, kad Dievo žodis yra kūrintis iš nebūties. Dievas tarė ir visa atsiranda. Šeštos dienos pabaigoje sukūrę žmogų, tai yra vyra ir moterį, matė Dievas visą, ką padarė ir štai kaip nepaprastai gera. Dievas pirmasis savo amžinybėje, mylinčioje tyloje ištarė ir nuolat tarė mano vardą. Jis pirmasis pašaukė mane iš nebūties, pašaukė gyvenimui bei amžinybėi. Taigi žmogaus esybė sukurta Dievo pranoksta tai, ką jis jaučia ar daro. Žmogus sukurtas Dievo tyloje turi taip pat įgyti šią vidinę tylą, kuri atspindi Dievo tylą. Todėl kiekvieno iš mūsų gyvenimas turėtų būti tas nuolatinis klausimas. Iš tiesų, neretai vienuolių tyla ir maldos, Pasako žmonėms daugiau apie Dievą nei jų žodžiai apie jį. Dėl to mūsų tradicijų visada, kai atvažiuoja žmonės pas mus konkrečiai į pirmas būdas tai yra nesusitikti su vienuoliu ar pasikalbėti, bet tiesiog pabūti bažnyčioje maldoje. Tai yra būdas tiesiog nurimti, išgirsti save, sustiguoti savo gyvenime, ir po to galbūt ištokils kažkokie konkretus kiti klausimai, o, o kas dar yra gražiau, kad dažnai žmogus, kai ateina, a, sako, turėjau tiek daug klausimų, bet jau pusę jų užsprendžiau, nes išgirdau, supratau, pamačiau, nežinau, ar panasiai tai. Mano kita patirtis irgi žiavas buvo vienas, nu, žmogus, kuris dabar tapo kūdnikų dienuolių, tada nebuvo dar Aš ten problemų kalnas, jis man kalba, 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 jau turinės valandos, na gerai sustojom, po pietuvėl susitikam, kalba, kalba, tai žinom, gal keturias valandas, kalba, kalba, aš nežodžio. Tai ir, ir pabaigoje, žinai, sako, ačiū, man dabar taip viskas aišku. Tai, man nu, matot, kad, va, reiškia, nu, jų pasako, nu, viską suprat, tai yra būdas, iš tikrųjų, na, pačiam klausyti ir atsakyti, tai, bet aiškai reikia kantrybės išklausyti, tai... Taigi tikruoji tyla tai meilės tyla. Tila, tila žinta, gali būti, kai susipyksti su kuo tai irgi tylia, tai net iš apiumo tai, kai žiežė tai nelabai ne tas tylos yra. Taigi meilės tyla, ji neieško savo naudos. Mūsų tyla nebus tobula, būla, jei jas lieks nerimas ir neviltis. Bet kai nutyla netvarkingi troškimai, dinksta siena tarp mūsų pačių ir dievo. Daugie žodžiaudžiamas žmogus išvaisto visas širdies lypinčias vertybės. Tuomet iš jos tarsi iš atkimšto kvepalų buteliuko išgaruoja visas aromatas ir lieka vien vanduo bei vos užuodžiamas kvapas, primanintis tai kadaisė ten slipėjusi kvapnų turinė. Ši dvigų tyla Išorinė ir vidinė vienuoliškoje tradicijoje vadinama kontemplecija. Esate girdėję šie žodžiai, o be kontemplecijos nėra vidinio gyvenimo. Galima pasirodyti, kad pasiekti vidinės stilos neįmanoma šiuolaikiniame ar gyvenant pasaulyje, kuriame skubėjimas, šurmulys, triukšmas, greitis, nežabojamas ritmas bei atkaklį išlikimo kova nepalieka laiko sustoti, nurimti, apmastyti. Ir visgi tas dvasinis gyvenimas, kuris vidinis gyvenimas, gilus gyvenimas, arba kontempliacija, jeigu norite, šiais laikais yra ne tik galimas, bet ir mirtinai, aš jau sakysiu, reikalingas. Turime neužmiršti, kad ir Marija gyveno ne, vienuolį, ne nebuvo vienuolė, buvo vienuolėta viso pasaulyje, šeimoje, kurią turėjo išlaikyti savo kasdienio darbų, rūpintas Jėzum ir panašiai. Žinoma, vienolyne yra daug lengviau kontempliuoti, atsitraukti nuo rūpešių nei gatvėje. Tačiau prisiminkime, kad Jėzus per tuos trejus viešoje gyvenimo ir nuilstamos veiklos metus taip pat dažnai pabėgdavo į dykumą, į kalną, kad pasimelsti pabūti vieną su Dievo Tėvo. Tai reiškia, kad ir jis, nepaisant žmonių daugybės, kurie ten minėmis pasibėgo, kad būtų išgydyti, kad jo pasiglausytų, pastatydavo ribą, kad yra laikas žmonėms, yra laikas Dievui. Taigi Jėzus moko mus to, ką pats daro. Išlaikyti pusiausvyrą tarp veikimo ir įprasminto buvimo, pereiti nuo bendrystės su žmonėmis prie paslėpto gyvybę teikiančio dialogo su Dievu. Tad Jėzus kartu su Marija kviečia mus ne vėl kažką daryti, bet išmokti būti, kaip Dievas buvo savyje. Būti tai reiškia, pirmiausia, būti savimi, likti savimi. Savyje, be kaukių, vaidmenų, be kažkokių vidinių įtampų. Gera būti šalia to, kuris yra čia ir dabar, kuris turi mums laiko ir niekur neskuba. Galbūt reikėtų daryti kaip panas vienuolis, kurio kartą paklausė, kaip jis, turėdamas tiek daug visokių užsiemimų, visada išlieka toks susikaupęs. Jis atsakė, kai aš stoviu, tai stoviu, kai einu, tai eina. Kai sėdžiu, tai sėdžiu, kai valgau, tai valgau, ta mes darome, stengiamės daryti vienuolinią, kai valgome, tai mes valgo. <laughs> ir čia tas jį pertrukė, kuris klausė, sako, ir aš tą patį darau kažią ypatingo tą prasme, bet vienuolis jam atsako, ne, kai tu sėdi, tu jau ir stovi, kai tu stovi, tu jau ir bėgi. O kai bėgė, tai jau ir jis yra atbėgęs. Tu nuolat esi, ką aš dabar darysiu, kaip čia man įstręsti, kaip čia suspėti, kaip čia, kaip kaip, 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 kaip. Ir kad kiekvienam dalyku yra savo vieta, savo laikas, yra laikas santykių. Ir man labai patiko išsiriškimas, kad mes neturime rasti laiko tiems dalykams, bet turime skirti laiko tiems dalykams. Mes niekada nerasime laiko. Ir visada rasime laiko tas, kas mums malonu, kas mums patinka, kas mus užveda. Bet skirti laiko niekaip. Kaip sako Skryva de Belager, nepagailėkime bent kelių valandėlių kasdien skirti susitikti su Dievu, kelti į savo mintis, be žodžių lūpose, bet su širdije. širdyje. Taigi, kas nesistengs raksti laiko, pabūti vienas su savimi ir širdime pastyti tų dalykų, kurie jį stebina, Tas niekada neišnaudos susidariusio aplinkybių savo labui, savo gėriui. Jį trauks gyvenimo verbetas, jis bus amžinai visas pusės draskomas užgaidų, nelyginant su džiūvęs lapas rudenį, pasiduodantis vėjų įgydžių maloniai ar kaip prastas glaškomės upės raunomos. Tik į kaip susikaupimas, apmastamas tas vidinis gyvenimas leidžia dėtis viską iš širdį. Ir tik dėjimas iš širdį gyvenimui suteikia tvirtybės, kryptingumo, nes tuomet žmogus sukuria savo vidinį gyvenimą, kuris geba persijoti ir atrinkti išorinius įvykius, iš jų išgaudamas Dievo sustažinę. Ir kurios dėka viską įgauna ant vasinę, ant prasme. Kontemplacija – tai visų mūsų sėkinys. Manau, kad tas įmanoma kiekvieno gyvenime, skiriant ant laiko savo, skiriant laiko kitam, skiriant laiko Dievui, artimai ir Dievai. Krai nebijoti kartais pasakyti savo stop, uždėti savo ribas, tai yra, manau, viena iš didžiausių mūsų šiandienos askeisų disciplinos formų. Marija gyveno Dievo žodžiu. Benediktino Kazimiero Miloševičiaus katechezė.